0: Capitolul 42 Călătoria și naufragiul În cele din urmă, Pavel se afla în drumul său spre Roma. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, scrie Luca, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit aveam cu noi pe Aristarch Macedonianul din Tesalonic. În primul secol al ierei creștine, călătoria pe mare era însoțită de greutăți și primejdii deosebite. Marinarii navigau în mare parte conducându-se după poziția soarelui și a stelelor și când acestea nu apăreau și erau semne de furtună, proprietarii corăbilor se temeau să se avânte în largul mării. Într-o anumită perioadă a anului, era aproape cu neputință să se navigheze în siguranță. Apostolul Pavel era acum chemat să îndure experiențele pline de încercări care aveau să fie partea lui ca întemnițat în lanțuri în timpul acestei lungi și obositoare călătorii spre Italia. Un lucru a ușurat foarte mult povara soartei sale. I s-a îngăduit să fie însoțit de Luca și Aristarh. Mai mult, în epistola sa către Coloseni, el se refera la acesta din urmă numindul tovarășul meu de temniță. Coloseni, capitolul 4, cu versetul 10. Aristarh a ales să se împărtășească de întemnițarea lui Pavel pentru ca astfel să-i poată fi de ajutor în suferințele lui. Călătoria a început foarte bine. În ziua următoare ei au aruncat ancora în portul Sidon. Aici, sutașul Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, fiind informat că în locul acela erau creștini, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. Această îngăduință a fost foarte mult apreciată de apostol, a cărui sănătate lăsa de dorit. Părăsind Sidonul, corabia a întâmpinat vânturi potrivnice și fiind abătută din drumul ei, înaintarea se făcea încet. La Mira, în provincia Licia, Sutașul a găsit o mare corabie alexandrină ce avea ca destinație coasta Italiei și și-a mutat de îndată întemnițații pe ea. Însă vânturile erau încă potrivnice și înaintarea corabiei se făcea cu greu. Luca scria, Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid” unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Gretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia la marginea insulei și am ajuns într-un loc numit Limanuri Bune. În portul Limanuri Bune, ei au fost siliți să rămână mai multă vreme, așteptând vânturi prielnice. Iarna se apropia cu grăbire, călătoria pe mare se făcea primejdioasă, și cei care aveau conducerea corăbiei a trebuit să renunțe la nădejdea de a ajunge la destinație mai înainte ca sezonul de călătorit pe mare să se fi închis pentru anul acela. Singura problemă asupra căreia trebuiau să hotărească acum era aceea dacă să rămână la limanuri bune sau să încerce a atinge un port mai prielnic în care să ierneze. Problema aceasta a fost discutată cu multă seriozitate și în cele din urmă a fost adusă de sutaș înaintea lui Pavel, care câștigase respectul atât al marinarilor cât și al ostașilor. Fără nicio ezitare, apostolul i-a sfătuit să rămână acolo unde erau. Oamenilor, le-a zis el, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Însă cârmaciul și stăpânul corabiei, cum și majoritatea dintre călători și echipaj, n-au vrut să primească sfatul, fiindcă portul în care ancoraseră nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Sutașul a hotărât să urmeze părerea majorității. Prin urmare, când începuse să sufle un vânt ușor de la miază zi, au pornit cu corabia din limanuri bune în nădejdea că în curând aveau să ajungă în portul dorit. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit un vânt furtunos. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului. Zvârlită de furtună, corabia a trecut pe lângă mica insulă Claudia și la adăpostul ei marinarii s-au pregătit pentru ceva mai rău. Barca de salvare, singurul mișloc de scăpare în caz că s-ar fi scufundat corabia, era pe apă, legată de un odgon și în primejdie de a fi în fie ce clipă sfărmată în bucăți. Prima lor lucrare a fost să ridice barca la bord, S-au luat apoi toate măsurile pentru a întări corabia și au o pregătit să înfrunte furtuna. Scurta ocrotire oferitelor de mica insulă nu le-a folosit prea mult, căci au ajuns din nou preadă de plinei furii a furtunii. Toată noaptea a urlat furtuna și cu toate măsurile ce fusese răluate, corabia a început să ia apă printr-o spărtură. A doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Noaptea a venit din nou, însă vântul n-a încetat. Corabia bătută de vânt, cu catargul rupt și cu pânzele sfâșiate, era zvârlită în coace și încolo de furia vântului. În fiecare minut se părea că scândurile corabiei cetrozneau aveau să cedeze din cauza clătinării și smuciturilor la care erau supuse din pricina furtunii. Spărtura creștea repede și atât călătorii cât și echipajul lucrau continuu la pompe. Nu era nicio clipă de odihnă pentru nimeni de pe bord. A treia zi, scrie Luca, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corăbiei. Soarele și stelele nu s-au văzut de mai multe zile și furtuna era atât de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de descăpare. Timp de 14 zile ei au fost împinși de valuri sub un cer fără soare și fără stele. Apostolul, el însuși suferind din punct de vedere fizic, avea cuvinte de nădejde pentru cea mai o oră, cum și o mână de ajutor în orice situație. Prin credință, el a prins tărie brațul puterii infinite și inima lui s-a încrezut în Dumnezeu. Cât despre sine, nu avea nicio teamă. El știa că Dumnezeu avea să-l cruțe pentru a da mărturie la Roma despre adevărul lui Hristos. Însă inima lui suspina, plină de milă pentru sufletele sărmane din jurul lui, păcătoase, decăzute și nepregătite să moară. În timp ce se ruga cu multă căldură lui Dumnezeu ca viețile lor să le fie cruțate, i s-a descoperit că rugăciunea i-a fost ascultată. Folosind un moment de potolire a furtunii, Pavel s-a suit pe covertă și, ridicându-și glasul, a zis Oamenilor, trebuia să mă fii ascultat și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fii scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus, dar trebuie să dăm peste un ostrov. La usul acestor cuvinte, speranța a reînviat. Atât călătorii cât și echipajul s-au trezit din apatia lor. Mai era încă mult de făcut și orice lucrare ce le în putere să o facă, trebuia împlinită pentru a evita distrugerea. În a 14-a noapte de zbuciun pe valurile negre și învolburate, pe la miezul nopții, marinarii, auzind trosnituri de scânduri rupte, au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni, au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, scrie Luca, au aruncat patru ancore înspre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. La revărsatul zorilor au întrezărit slab conturul unei coaste învăluite de furtună, însă nu putea fi văzut niciun semn terestru cunoscut. Atât de întunecos părea viitorul, încât marinarii păgând, pierzând orice curaj, căutau să fugă din corabie. Și, prefăcându-se că fac pregătiri să arunce ancorele înspre partea dinaintea corăbiei, ei își coboruseră deja barca de salvare. Când Pavel, înțelegând planul lor josnic, a spus sutașului și ostașilor: Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. De îndată, ostașii au tăiat funiile bărcii și au lăsat-o să cadă jos în apă. Momentul cel mai critic le stătea încă înainte. Din nou apostolul le-a adresat cuvinte de încurajare și i-a îndemnat pe toți, atât pe marinari cât și pe călători, să ia și să mănânce zicând. Astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, că lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun fir de păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt și a început să mănânce. Atunci, obosita și descurajata grupă de 275 de suflete, care, dacă nu ar fi fost Pavel, ar fi ajuns la disperare, s-a alăturat apostolului, începând să mănânce. După ce s-au săturat, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. De acum, lumina zilei se arătase de plin, dar ei nu puteau vedea nimic după care să-și dea seama unde se află. Totuși au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le sloba de-n moare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită pe când partea din apoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Pavel și ceilalți întemnițați erau acum amenințați de o soartă mult mai de temut decât naufragiul. Osta și-au dat seama că, în timp ce vor căuta să ajungă la țărm, le va fi cu neputință să-i păzească pe întemnițații care le fusese rădați în grijă. Fiecare persoană avea să fie lăsată să facă tot ce putea spre a se salva. Totuși, dacă vreunul dintre întemnițați ar fi lipsit, Viața celor care erau răspunzători de ei ar fi fost primejduită. De aceea ostașii au fost de părere să omoare pe toți întemnițații. Legea romană aproba acest procedeu crud și planul ar fi fost executat de îndată dacă nu ar fi fost vorba de cineva față de care toți erau la fel de mult îndatorați. Sutașul Iuliu știa că Pavel fusese instrumentul prin care viața tuturor celor de la bord a fost salvată și mai mult, convins fiind că domnul era cu el, se temea să-i facă vreun rău. De aceea a poruncit ca cei ce pot înnota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Când s-a făcut apelul, nu a lipsit niciunul. Echipajul naufragiat a fost primit cu bunăvoință de locuitorii barbari de pe Malta. Ne-au primit pe toți la un foc mare, scrie Luca, pe care la prinseseră din pricină că ploa, și se lăsase un frig mare. Pavel se găsea printre aceia care erau activi ne ajuta ca ceilalți să se simtă bine. Strângând o grămadă de mărăcini și punându-i pe foc, o năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Cei care stăteau lângă el au fost cuprinși de groază, și datorită lanțului pe care îl purta, și-au dat seama că Pavel era întemnițat, și au spus între ei: Cu adevărat, că omul acesta este un ucigaș căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Dar Pavel a scuturat năpârca în foc și nu a simțit niciun rău. Cunoscând natura sa veninoasă, oamenii se așteptau în fiecare clipă să-l vadă căzând jos într-o teribilă agonie. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu-i se întâmplă nimic, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În timpul celor trei luni cât grupa de pe corabie a rămas la Malta, Pavel și conlucrătorii săi au folosit multe ocazii de a predica Evanghelia. Domnul a lucrat prin ei într-un mod deosebit de minunat. Datorită lui Pavel, întreaga grupă de naufragiați a fost tratată cu multă bunăvoință. Au fost împlinite toate lipsurile lor și la părăsirea maltei au fost aprovizionați din Berșu cu tot ce le trebuia pentru călătorie. Întâmplările principale din timpul șederii lor sunt redate pe scurt de Luca în felul următor. În împrejurimi erau moșiile mai mare lui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospădat cu cea mai mare bunăvoință trei zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Mi s-a dat mare cinste la plecarea noastră cu corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia.